0: Всем привет, это Владимир Даманов это подкаст про продажи, про развитие, про интересных людей. Сегодня мы пообщались с Дашей Кострицкой, это блогер-инфлюенсер. Как раз-таки мы поговорили про маркетинг, про продажи в Инстаграме, про инфлюенсеров, про то, какая бывает реклама, почему хорошая, почему плохая. Рассказали, наконец-то, какие блогеры-инфлюенсеры вообще есть в Беларуси, у кого стоит размещаться и много-много чего интересного, поэтому слушайте до конца. Всем приятного прослушивания.
1: Остальные геи, мне кажется. <laughs> бренд одобряет эту рекламу у инфлюенсеров, потому что бренд сам хочет, чтобы ему делали плохую рекламу. Я когда слышу продажный блогер, у меня сразу ассоциация с какой-то, ты знаешь, рекламой поправок в Конституцию. 400 баксов, и у меня купит рекламу.
0: Всем привет. Сразу хочется спросить, Даша, про тебя. В чем твой блог? Какая у тебя аудитория? Расскажи вкратце, кто, например, тебя не знает.
1: Всем привет, меня зовут Даша. У меня есть свой блог, и я вообще не знаю, про что он, если честно, о чем у меня и написано в профиле. У меня описание, я не знаю, про что этот блог, но вы подписывайтесь. Собственно говоря, mm -hmm. так и происходит. Вообще у меня восемь с половиной тысяч подписчиков, но они прям сумасшедшие. Активность, как у ну, блогера, наверное, не знаю, там 30-40 тысяч потому что, кто не знает, обычно... В сторис смотрят, по-моему, около 20%, считается прям класс. Для uh -huh. брендов там типа даже меньше, наверное, 10. Вот, у меня смотрят 85-90. Так что, гонору с этим, но не знаю, почему так происходит. Блок у меня ни про что, наверное, это называется лайфстайл. Так что про мою жизнь, про мои какие-то проблемы, про мои работы и собаки <laughs> и все такое вот так что у меня не профессиональный блог, не какой-то специализованный наверное назовем его лайфстайл
0: uh -huh. модным А история какая у тебя кто тебя смотрит
1: меня смотрят в основном наверное 30 что-то около 30-35 и uh -huh. меньше там 18-25 Ну, там меньше процент но их тоже большинство и остальное уже старше uh -huh. вот наверное 85% или 90% женщин, и все. Остальные геи, мне кажется.
0: Окей, смотри, у нас тема про инфлюенсеров вообще как такая общая. Ты можешь дать свое определение, кто такие вообще инфлюенсер? Это сейчас модно говорить: инфлюенсер, инфлюенсер а кто это кто это такие вообще? По-твоему? Ну,
1: вообще, до недавнего времени это называлось еще лидер мнений. И это, наверное, больше описывает, что это есть, что есть такое инфлюенсер. Ну, вообще, да, это человек с аудиторией, которая готова его слушать, которая готова за него чуть что спрягаться, и которая ему доверяет, безусловно. Вот, поэтому инфлюенсерами сейчас все очень активно пользуются в плане рекламы, в плане продвижения какого-то, потому mm -hmm. что... Есть, Слушай, а как смысле...
0: понять, что человек инфлюенсер? Например, вот если там, у человека тысяча должно быть подписчиков, две тысячи подписчиков, то есть есть какое-то вот понимание, чтобы игродаться? Либо как только у тебя покупают рекламу, ты становишься инфлюенсером?
1: Хороший да? вопрос. На самом деле есть же разная классификация mm -hmm. блогеров-инфлюенсеров. То есть есть прям на наноблогеры, там это три тысячи подписчиков mm -hmm. где-то, есть там микроблогеры, это до десяти тысяч, макро и так далее, там блогеры-миллионники mm -hmm. дальше идут. Я считаю вообще, наверное, если на тебя в соцсетях подписаны не только твои родственники и друзья, уже тогда ты инфлюенсер, я считаю, что это так, потому что если, ну, как раньше были подписки, я тебя знаю, я подпишусь да, на тебя да, в Инстаграме, да. и как бы все равно, что ты там кидаешь, там, интересно ли у тебя контент и так далее. А Если на тебя подписываются за контент, а не за то, что тебя знают, то ты уже имеешь какое-то влияние, и пусть там будет тысяча человек, пусть там будет... Восемь с половиной тысяч человек, вот, Супер.
0: наверное, как-то так. Mm, да, мне кажется, очень близко к правде. Хорошо, у нас вот э, тема про рекламу. Ты можешь для начала сказать в целом, например, про себя? Какие бренды у тебя покупали уже рекламу, чтобы аудитория понимала? И мы немножко дальше развили эту тему. Ты можешь так перечислить mm. хотя бы самые, например, крупные, известные, кого ты помнишь?
1: Но моя первая реклама была с Альфа-Банком. Mm -hmm. Я прям очень этому рада, потому что я обожаю Альфа-Банк, нативная интеграция. <laughs> вот, короче, смотрите, Альфа-Банк, АВ-Бай, Лейс Хрустим, что у меня еще было из такого крупного, Онор, техника, потом, так, ну это я по постам вспоминаю, mm -hmm. работа Бай, ну это такое основное, наверное, ну еще всякие микробизнесы. Больших. Mm -hmm. И там заведений, наверное. Вот, что-то такое. А, алкоголи тоже, Бакарди, Бакарди, Дивайн, это только за последние, наверное, месяца четыре. Ну вот, Может, да, быть. я
0: смотрела, что вот после Альфа-банка у тебя был полгода назад, в мае, получается. Да, первый, вот это получается. Первый, получается. Вот мне интересен такой вопрос, у тебя же аудитория, в принципе, большая уже давно была, но реклама активно у тебя начала продаваться вот с мая месяца, угу. то есть полгода. Вот с чем ты это связываешь? И я вижу, до сих пор у тебя много ну, брендов покупают рекламу. Ну, но за последние полгода, хотя до этого у тебя тоже было тысяч плюс подписчиков.
1: Ну, 8000 не было. Не было? Но меня начали, наверное, покупать рекламу, мне кажется, с семи примерно. Семи 7000? Да. Хотя, опять же, охваты все еще были. Охваты, которые могут, не знаю, не mm -hmm. буду называть mm -hmm. имен, но там типа у блогеров, у которых 50к, то у них такие же охваты, они рекламу уже продают третий год. С чем связано? Ну, во-первых, в Альфа-банк меня взяли, не знаю, насколько это можно так сказать, типа по блату, потому что у меня друг работает в агентстве, и там у них остался какой-то маленький бюджет. А проблема была в том, что очень сложно пропихнуть блогеров, которые хотя бы до 10-15 тысяч, потому что никто не верит, что блогер до 10 тысяч может иметь какую-то аудиторию, потому mm -hmm. что все привыкли смотреть 20%, и вот эти, ну там, не знаю, две тысячи, полторы тысячи просмотров, они как бы никому не нужны. Поэтому очень сложно объяснить, что там активная аудитория, что она... Моя, тем более, вообще очень радуется, типа, за рекламу и все такое, что, как бы, наверное, нормально больше. И очень сложно было пропихнуть, типа, объяснить. Он такой, Даш, я знаю, что у тебя классная аудитория, я знаю, что там классно сработает реклама, но, ну, не получается, объяснить это рекламодателям, компаниям. Мы хотим, не знаю, Катю Кобы, там, типа, полмиллиона подписчиков. Пофиг, что там три человека эфир нему смотрят и все такое. Простите, надеюсь, она не будет следующая в этом подкасте. Вот. И, короче, там остался какой-то бюджет, и решили, что, ну, а чё пропадать, я так полагаю. Вот, и меня согласовали в итоге, у меня вышел пост, и он очень хорошо зашел. Меня все подписчики очень радовались, что мне наконец-то купили рекламу, потому что сколько можно уже. Ну
0: хорошо-то как? Как ты поняла, что он хорошо зашел?
1: Ну смотри, ну там было как минимум, по-моему, 3000 лайков, и охваты были в полтора раза больше, чем у меня подписчиков. Ну, я считаю, что это нормально. И мне кажется, что есть такая тема по закупке рекламы, вообще, в принципе, смотреть, кто там покупает, продает рекламу, кто нет. Это ты смотришь, заходишь и такой, о, рекламный пост. Если работает там условно Альфа-банк, то можно попробовать. Mm -hmm. Мне кажется, так работает, потому что, конечно, нельзя отрицать того, что это зависит от количества подписчиков, потому что, как я уже говорила, очень сложно пропихнуть кого-то, кто не достаточно много подписчиков имеет. Плюс есть разные агентства, есть агентства, которые... Пишут себе в отчеты, например, вот есть там полмиллиона подписчиков, и они в полмиллиона охваты mm -hmm. пишут. И это не очень честно по отношению к клиентам, но кто там будет разбираться, там это миллиардный проект и все такое, и им невыгодно брать человека, mm -hmm. у которого будет больше охватов, но меньше в отчет можно написать. Понятно. Короче, разные темы там
0: есть. Это да. Слушай, а в целом, вот почему реклама инфлянтеров сейчас очень популярна? То есть, если раньше, например, я знаю, что многие бренды бились именно попасть там на радио, например, наружную рекламу. Ну, mm -hmm. он до сих пор популярна, я не говорю, что это не так, но в последнее время, вот реально, у людей, у которых больше пяти тысяч подписчиков, там ну, регулярно наблюдается какая-то реклама. Почему эта тема сейчас очень популярна? С чем ты это связываешь?
1: Ну, смотри, мне кажется, тут есть момент в том, вообще в психологии рекламы нужно тебе что-то купить. У тебя есть варианты. Просто почитать про это в интернете, просто увидеть это на билборде или тебе посоветовал твой приятель. Mm -hmm. Что ты выберешь? Очевидно, последнее. Блогеры, инфлюенсеры, они, мне кажется, для большинства подписчиков, вот ты рассказываешь про свою жизнь. Вот человек знает, что ты ел вчера, понимаешь? Mm -hmm. вот я вот, друзья, не знаю, что мы ели вчера, а мои подписчики знают, что я ела вчера. И это такое, стирается как бы грань того, что мы не знакомы условно с ними, но инфлюенсеры для своих подписчиков не чужие люди, близкие как будто бы человек, и мне mm -hmm. кажется, в этом есть какая-то определенная психология, что это больше сработает, назовем это так. С этим сложнее возиться, чем распечатать билборд mm -hmm. на весь Минск, но мне кажется, что это эффективнее. Вот поэтому этим пользуется. Плюс есть некоторые у нас в стране продукты, которые нельзя рекламировать, которые угу. по-другому вообще никак не рекламируются. Это либо ты делаешь фестиваль, либо ты берешь и покупаешь рекламу блогеров. Речь это про алкоголь. Речь азартный, про алкоголь, да. Речь угу. про алкоголь, речь про ставки, угу. речь про всю такую штуку. Ну и мне кажется, попробовали, это сработало. Раз это сработало, то это будет и дальше продвигаться в массы. И Большую популярность иметь.
0: А вот если говорить про рекламу в целом, то есть есть же вот все равно хорошая реклама, есть какая-то плохая реклама, ну условно, как ее реализацию мы сейчас говорим. Да, есть... безусловно, да, вот... преимущественно плохая. Ну, а почему так? То есть, по сути, мы много видим... Меня, например, очень мало нравится реклама, которую я вижу... И вот тут вопрос, почему такая плохая реклама, и почему тогда бренд одобряет такую плохую рекламу инфлюенсеров? Ой, я
1: сейчас буду злиться. Бренд одобряет эту рекламу у инфлюенсеров, потому что бренд сам хочет, чтобы ему делали плохую рекламу. Я сейчас объясню для тех, кто не знает, как mm -hmm. работает вообще реализация рекламы у блогеров. Блогеру пишет бренд, пишет «Здравствуйте, <связь> добрый вечер, какие у вас охватки, какие у вас цены?». Блогер отвечает, супер охват и супер цены, покупай мне рекламу. И бренд такой класс, мы ее берем. И бренд присылает бриф. Вдруг кто-то не знает, что такое бриф. Бриф да. ⁇ это как, краткая информация о продукте и с тем, что нужно говорить, когда ты его рекламируешь. И вот ты открываешь 80% брифов. У меня прям руки трясутся, когда я это читаю, потому что все очень хотят нативную интеграцию. А если все интеграции нативные, то равно... ну Нет, да, не нативные. Да. И там ты открываешь этот бриф, и там написано «Давайте мы сделаем так, у вас закончилась дома еда, вы открываете холодильник, видите, что он пустой, расстраиваетесь, и вспоминаете, что есть доставка продуктов. Вы говорите то-то-то, mm -hmm. делаете то-то-то, ну и вот представьте, что эту же бумажку получили 30 человек». И все 30 человек в пятницу 27 числа такие, ой, ой у всех закончились резко продукт. закончились продукты, uh -huh. да. И я очень сильно ругаюсь по этому поводу, потому что я, во-первых, всегда ставлю метку рекламы, то есть у меня нет такой рекламы, которая шла-шла, пирожок нашла. Вот нечаянно, uh -huh. ой, слушайте, мимо на улице шла, тут Honor лежал, вообще невероятное везение, давайте-ка uh -huh. с ним поиграемся, потестим. И многие бренды не соглашаются, чтобы было по-другому. Я не знаю, если честно, на каком этапе коммуникации там возникает пробел, либо на этапе агентства, либо на этапе бренда, mm -hmm. либо это агентство предлагает такую идею о бренде, ну как бы там сложно уследить, если там бренд-менеджер один в Москве и на всю СНГ, это, ну сложно. И поэтому получается, что выходит одинаковая по одному сценарию неинтересная, абсолютно неэффективная mm -hmm. реклама. Плюс как напишут какие-нибудь слова, типа «обязательно скажите слово великолепный и шикарный». И ты вот рекламируешь чашку, например, mm -hmm. и тебе нужно обязательно про нее сказать, какая великолепная и шикарная чашка. Но вот я вот эти слова вообще в жизни не использую. Есть, конечно, бренды, которые дают свободу, огромное им за это спасибо, но преимущественно это вот давайте вот так вот и никак иначе, а никто не думает, что я, например, не говорю так вообще, и, ну, это будет странно, и аудитория будет сидеть такая, чё за мхат тут начался, и нет доверия.
0: Это понятно, ну смотри, бренды все равно есть свои задачи, то есть она через рекламу хочет решить поставленные цели. Если блогеру дать полную свободу, просто на, прорекламируй что-нибудь, вдруг он скажет что-то такое, что нанесет вред потом бренду. То есть какую ты видишь все равно границу, когда есть все-таки какое-то адекватное ТЗ и реализации, и наоборот так не произошло, что мы заплатили блогеру, а он еще что-то не так сказал и нанес ущерб бренду.
1: Я на самом деле супер за процесс согласования, угу. чтобы без финального слова бренда или агентства ничего не вышло. И в идеальном варианте это тебе присылается бриф, в котором написаны основные характеристики, которые важно для бренда упомянуть. Например, опять же, если это ноутбук, то там важно сказать про диагональ экрана, про угу. процессоры. Цены. Да-да-да-да. да. Вот это, это обязательно нужно сказать как это сказать, в какой ситуации это сказать, как, как это подвести правильнее на усмотрение. И, безусловно, это все присылается на согласование, чтобы не было такого, опять же, что я там, не знаю, разошлась, у меня такое настроение игривое было, решила вот так вот снять, и как бы такие, что происходит. И уже на этапе согласования, если есть какие-то внутренние проблемы, о которых ты не знаешь, которые там, условно вот для бренда вот критично, чтобы не было этого слова, или mm -hmm. чтобы не было оранжевого фона, потому что у них там фирма-конкурент додобится, mm -hmm. например. Но да. это будет странно, если я снимаю доминос, и у меня все оранжевое да, сзади. Да. Я это могла не знать, бренд это знает. Поэтому на этапе согласования все это отсеивается, и получается продукт, который нравится блогеру, который нравится рекламодателю, и который, раз он нравится всем вокруг, понравится и аудитории. Потому что это честно, искренне и по делу, а не с какими-то сказками.
0: Угу. А у тебя такое? был такой случай, когда приходил бриф, например, ты его читала и даже, может, брала в работу, но на, потом на каком-то процессе ты понимала, что вы с брендом не сойдёте, если ты отказывалась от рекламы, либо такого пока не было у тебя?
1: Я если отказываюсь, то я отказываюсь на этапе, когда мне изначально что-то не нравится. Угу. во-первых, я пытаюсь всегда договориться, и у меня, в принципе, все рекламы, которые у меня выходили... На моем личном аккаунте со всеми мы фиксили брифы. Я объясняла, что так будет лучше, и меня понимали. Mm -hmm. Вот, и выходило очень хорошо. А так я, в принципе, очень много кому отказываю по рекламе. Если бы я соглашалась на все, что мне прилетает, то я бы сейчас, наверное, уже купила тачку. <laughs> ну, потому что, реально, mm -hmm. очень много пишут и очень много всякой фигни, которые я не хочу рекламировать.
0: Но как ты отбираешь все таки То есть это может быть просто тематика тебе неинтересна, либо, то есть какой у тебя критерий, например, то, что ты будешь делать и то, что ты чего ты не будешь делать?
1: Ну, я рекламирую только, что мне самой нравится. Вообще в идеале я рекламирую то, чем я сама пользуюсь. Например, uh -huh. Альфа-банк, например, Бакарди. Мне бы очень хотелось ей почаще пользоваться, но uh -huh. как бы... Пока бюджеты не те, нужно было на рекламу соглашаться. Это в идеале, да, но есть такие продукты, которые мне симпатичны, но я ими не пользуюсь, и я понимаю, что они хорошие, и они могут принести кому-то пользу из моих подписчиков, и я их тогда беру. Например, у меня нет ноутбука Honor, и я им не пользуюсь, потому что у меня ноутбук Lenovo, которому mm -hmm. уже 10 лет, он вообще красавчик, мне он очень нравится, правда но Honor он был реально неплох, то есть он и легкий, он недорогой и вот для учебы вот супер вариант. Если кто-то там хотел себе выбирать компьютер, то я про него расскажу и расскажу, что есть как бы и такое. А, а так в принципе я вот сегодня утром тоже писала сообщение, что типа спасибо большое, извините, но я рекламирую только то, чем я сама пользуюсь. Мне там писали реклама психологах, психотерапевтов. Я говорю, у меня уже есть свой mm -hmm. терапевт, ему не нужна реклама, спасибо <с большое. Реклама спортивных залах и тренера. Спасибо большое, я хожу в спортивный зал, у меня есть свой самый любимый тренер. Или в какую-нибудь там штуку. Была у меня реклама Техас Чикина. Я честно сказала в сторисах, что я Техас Чикин не ела два года. Вот вообще не ела. Но когда я ходила в универ, я там, не знаю, 50% своего времени у нас был рядом Техас, я там проводила с этими лонгерами за три копейки, и, и все такое. Я взяла это на рекламу, потому что ну вот сейчас, конечно, я не то, что там 24 на 7 в фастфуде, но было такое время, и мне ничего плохого, тихостик, не сделал. Вот,
0: и я считаю, что почему нет. Ну да. Ну слушай, вот на самом деле по поводу Онора даже если разбрать этот пример. Ты пользовалась в итоге этим ноутбуком, либо нет? Ты писала вот в посте, я читал пост перед нашей встречей, что ты говоришь, легкий, удобный, там, я бы могла бы его рекомендовать тем, кто хочет учиться, там, больше про учебу было, потому что накануне 1 сентября этот пост был сделан. Ты в итоге им Я там писала вот
1: от себя, не знаю, как это была политика бренда, но я от себя писала, что он хорош для учебы, да, потому да, что да. он игры не потянет, типа, он хорош вот для учебы, угу. а Honor у меня был... Я когда соглашалась на эту интеграцию, я писала менеджеру, что хорошо, я согласна, но я, опять же, рекламирую только то, что мне нравится, то, что я потестила. Будет ли возможность у меня взять ноутбук на тест и предварительно его там пожмякать, посмотреть? Mm -hmm. Она такая, да, конечно. А в итоге этот ноутбук пошел по всем блогерам просто там с разницей в половину суток. Сначала там мои друзья снимали рекламу, мы вместе снимали, потом ко мне приехал mm -hmm. ноутбук, забрали его там от Пушкина, а потом повезли еще куда-то там. У меня он был в итоге два дня, наверное. Я с ним пожмякалась, поигралась. Я была в восторге от э, камеры, которая вылетает из кнопочки. Uh -huh. Он, типа, безрамочный, как будто бы, и камера там не влазит. И там есть кнопка. Господи, я в таком восторге была, вот. А там еще есть кнопка, которая, как в маках, типа, отпечаток пальца делает. И я такая, боже мой, ну просто жесть. <с> Он мне понравился, короче, вот. Не тестила его прям в такой интенсивной работе, потому что у меня нет интенсивной работы, но в ноутбуке. Если бы я там его и тестила, то мне бы специально пришлось вспоминать таблицы Excel в, в университете, а mm -hmm. мне такое не нравится, <свят> вот. Но я, я там подкрывала Word, поочикала поэту, с камерой поиграла, все как бы хорошо, экран, ну, типа, приятный, поэтому
0: вот. Хорошо, дабы добить эту тему, все равно как, То есть какую рекламу ты сейчас не будешь брать себе в блог, ну, точно. То есть есть какой-то критерий, ну, кроме того, что там понятно, например, стучиться к тебе. Карты Таро мне вчера писали. Ну вот, карта Таро, почему нет? Типа, сейчас эта тема вообще популярная, вообще все, что связано с отелем. Я скажу по секрету, что я
1: сама думала, такая боже, а может себе натальную карту сделать? Ну, не-не, я все-таки считаю, что. Ну, это мое внутреннее убеждение по такому инфо-цыганству минимальному. То же самое, что у меня никогда не было и не будет рекламы, там, ставок на спорт и всяких таких штук, хотя они делают классные ивенты, угу. ну, то есть реально прям качественно, классно и здорово, но я на него не пошла. Почему? И первая причина — я себя чувствовала не очень, а вторая — я тоже так, тем более там микроконфликт был, они там все они очень хорошо повели, и я угу. такая, ну, ладно, нет, ребят. Господи, пожалуйста, если это слушает кто-нибудь, точно нет марафон Блиновской, как mm -hmm. меня задолбали эти менеджеры Блиновской, которые пишут По мне, ну, меры. раз в три дня, вот я не mm -hmm. вру, раз в три дня, я уже, мне кажется, вот я им матом только не отвечала, господи, да не надо мне это, пожалуйста, не пишите мне, можно у вас какую-то одну базу от отказников сделать, избавьте mm -hmm. меня от этого, вот, все вот эти вот э, марафонные счастья, радости, любви, карты Таро, ставки и
0: все такое. Хорошо, слушай, а если, например, вот даже те же карты, Таро предложили бы тебе бюджет X3 к твоему прайсу, например, то есть ты бы взяла бы тогда такое? То есть есть же все равно, всего есть цена, например. Мне предлагали X3,
1: X2 мне предлагали, но мне X2 предлагали по одноразкам, вот, а я очень дружу с другим магазином, и они мне написали прям сообщение, что «Здравствуйте, там мы видели, что вы сотрудничаете с тем-то, тем-то, мы вам готовы заплатить двойную стоимость рекламы», и я там что-то написала из разряда я временно не курю, спасибо большое»,
0: слушать, но ну, есть же много магазинов вот этих одноразовых, которые продают, да, одни и те же, э, ну, бренды, получается, сигарет этих, и можно просто сказать, что я покупаю там, но вот еще тоже хороший магазин с хорошими ценами, тут есть промокод, то есть в чем, как бы, конфликт? Ты же можешь рекламировать, вот недавно там я видел, и Хрустим, и Лейс, по сути, где-то они тоже конкуренты, это же тоже там Снейки, Чипсы. Ну, это одна компания. Ну, разные бренды. Да, ну, я все равно говорю про то, что ты же там тоже можешь участвовать за качество, ты же, тем более, там, например... Ну, в там теории куришь. могу,
1: ну, возможно, не знаю, либо мне просто каких-то диких денег не предлагали, uh -huh. что я сейчас так бодро сижу, я всем отказываю. Uh -huh. Если бы мне предложили, там, тысячу долларов, то я бы, мне кажется, Согласили. молча согласилась, да. Uh -huh. Вот, а так пока, не знаю, вот сумма меня не перевешивает, мои пока Принцип. принципы, да. Но я не исключаю этого варианта, что может быть всякое. То, опять же, я об этом скажу, что,
0: типа, слушайте, то короче, такой мем, а вот mm -hmm. у меня денежка появилась, ну порадуйтесь, вот сейчас вам что-то покажу Тут же вопрос еще очень часто в рекламе, как ты эту рекламу обыграешь Вот ты правильно сказала, что когда ты техас например, не кушал, ты это круто обыграл у себя в блоге Получилось, ну, очень нативно и честно с аудиторией mm -hmm. Можно, в принципе, также всю рекламу обыгрывать, или ты считаешь, что все равно есть какая-то тут граница То есть можно сказать, да, я вот этим не пользуюсь, но ребята мне классно предложили условия, сказали, но что... то уж как
1: ребята разрешают? Ну, но понятно. если уж ребята мне уже такие условия предлагают Мне кажется, mm -hmm. они не будут особо выделываться, как я буду про них рассказывать Главное, чтобы рассказала и чтобы был какой-то отклик и профит с этого А вообще, мне кажется, что проще все делать искренне, вот как есть То же самое, что я всегда предупреждаю, что это реклама Что сейчас будет реклама Или что вот я ставлю значок Эд, что это реклама Потому что, чтобы не было какого-то обмана Вот опять же, шла-шла, пирожок нашла Потому что я много чего советую просто так, по большой любви а если мне заплатили деньги то я буду точно так же про это рассказывать без каких-то там дикторских всем привет и все такое вернее это будет больше похоже на всем привет и все такое потому что все еще есть бриф типа все еще есть инфа которую mm -hmm. мне нужно сказать обязательно но это будет честнее чем просто телемагазин какой-то хотя телемагазин тоже как обыграть если его сделать гротеск, ну типа так прям жестко чтобы все с этого поржали и все поняли что к чему то можно и так
0: Слушай, хорошо. По поводу отметки ⁇ «это» да, хочется добавить. Ну, это отметка ⁇ реклама с английского языка да. для многих слушателей, да, кто да. не знает. Почему многие блогеры не помечают рекламу ⁇ типа Эт ⁇ и все равно все нормально, всех все это устраивает. И если бренды, которые к тебе обращались и, например, были против такой отметки, которые да, говорили ⁇ Не ставьте ⁇ ну вот расскажи про это подробнее. Почему некоторые блогеры не ставят отметку, например, чего они в этом случае боятся. Ну Я бы даже
1: сказала, не некоторые, а, а большинство людей да, ставят отметку.
0: И почему ты начала ставить, например? То есть я понял, что это про честность перед аудиторией, но ты у кого-то подсмотрела, либо ты изначально ну, думала, как это преподнести, то есть как ты до к этому дошла?
1: Я это давным-давно подсмотрела у Донейтива, он всегда делает отметку «эд» в Телеграме, по-моему, не знаю, насколько у него есть в сторис реклама. Ну, есть Рукачук. у него тоже, да, да, да. Такой, да. Вот. Него тоже помечено, и, и в И тоже. я такая, классно. И Оля Кравцова всегда предупреждает, mm -hmm. что это реклама, Реально, подпишитесь, мой любимый блогер, я вам отвечаю. Просто вот эталон для меня. А по поводу того, почему многие не ставят, потому что многие боятся, это вот как... Например, бывают блогеры, покупают машину, а mm -hmm. им пишут, о, о купил машину, а ту не ту машину, а что, такую плохую машину, а почему ты купил машину, а мы тут голодаем, и вся такая тема. Ну, короче, не могут радоваться, условно, там, mm -hmm. за своего блогера, вот у них такие жадные такие, что-то такое, позывы. Вот, и чтобы, возможно, такого не возникало, как один из вариантов. Второй вариант, короче, есть такая же тема, что всем не нравится реклама. Да. Вот реклама, это, о, это реклама, вот я фильм смотрю, там три рекламы вылазит. Ну, как бы, чел, ты смотришь, это бесплатно из этих трех реклам. Как бы давай, ну, не, не алло, да, покупай подписку на Netflix. Не выделывайся. И у всех сложилось такое мнение, что реклама это супер плохо, что реклама это только вранье и что рекламе нельзя доверять и нельзя ей даже вот как-то потакать. Mm -hmm. И поэтому, мне кажется, многие, дабы не пугать аудиторию, они этого не ставят, потому что, чтобы не буду спорить, есть реально такое убеждение, что если реклама, то это проплачено, нечестно и все там плохо. А я супер классно отношусь к рекламе. Я считаю, что это просто вау, mm. и это здорово, и нужно это делать и пользоваться, потому что реклама сейчас везде, абсолютно везде. Что ты еще хотела сказать? Ну вот к этому второму, что они не ставят, потому что боятся, что будет негативная реакция, следовательно, меньше просмотров, меньше переходов. Мне кажется, mm -hmm. такая логика. И третий пункт, почему не ставить? Ну тут уже, наверное, больше таким аккаунтам, которые не инфлюенсеры, а, например, как вот обзор угу. или как сливки, что, ну такое, где коммерческий аккаунт это назовем, угу. мы же тоже думали ставить туда, не ставить, да, да, да. и в итоге сошлись на том, чтобы не ставить, чтобы просто люди не сошли с ума с того, сколько, сколько рекламы. рекламы есть. Потому что если личный блок, то там можно как-то лояльность привить, когда тебя знают, и ты такой свойский, все такое, а тут блок не личный, и там разные как бы лица ведущие, угу. За них, наверное, вряд ли будут радоваться, что они там денежки получают за это и все такое И тут, конечно, наверное, больше будет негатива Ну и опять же, там есть что-то платное, есть что-то бесплатное И оно все так одинаково уже выглядит И как бы сложно объяснять, что если стоит реклама, это не значит, что это плохое Короче, чтобы избежать таких потенциально крупных конфликтов, можно как бы и не ставить
0: Слушай, а вот бы тут такое мнение, что все блогеры все равно продажные, даже вот у того же Ткачука есть продажные прям подкаст, блогеры. да, есть такой даже подкаст, продажные блогеры. Почему ты думаешь, что такое мнение воцарилось у, у народа и особенно в инстаграм-блогах?
1: Но я когда слышу продажные блогеры, у меня сразу ассоциация с какой-то там, знаешь, рекламой поправок в Конституцию. Вот это, конечно, жестко продажные mm -hmm. блогеры. А так, мне кажется, сложилось такое мнение, потому что у блогера один канал, куда он может снимать рекламу. И реклама бывает разная, и она может быть одинаково хорошая. Ну, вот как ты, например, сказал, я вчера рекламировала «Хрустим», а угу. позавчера рекламировала «Лейс». И это похожие, ты сказал, продукты, да, но они как бы там разные посыл, там разная тема была. А для аудитории это может выглядеть, ну, опять же, не моей какой-то там угу. абстрактной, это может выглядеть как, а ты что тут про хрустим рассказывала, а теперь тебе, видите ли, лейс нравится. Uh -huh. И не думают про то, что может нравиться и то, и то, и, возможно, из-за этого считается такое, знаешь, продажное, что ты... Или, например, у тебя iPhone а ты рекламируешь другой бренд телефона. Продажный ты человек. У меня iPhone кому-то больше Android нравится. Uh -huh. Опять же тоже, это не значит, что этот телефон как-то плохой, или мне не подходит, может, вам подойдет Типа такое. Наверное, из-за этого их так всех нас считают продажными. Тоже нельзя отрицать того факта, что, может быть, из-за того, что кто-то там откровенно какую-то херню рекламирует. Ну, опять же, да, на вкус и цвет. Если вдруг ему это нравится, то почему
0: бы и нет? Может, он и не продал продался вовсе. Слушай, какая политика, вообще-то, на образовании инфлюенсеров? То есть чем ты можешь поделиться, чтобы, ну, те, например, кто бы нас слушать, примерно понимали, о каких цифрах речь? Потому что, честно говоря, когда, ну, попал в эту сферу, я был удивлен, потому что некоторые считают, что, ну, мы поговорим еще по поводу Бартера, что угу. с блогерами, инфлюенсерами только... О, это по... же норм тема. Да, по Бартеру только договариваться, и это как бы нормы. И я понимаю, например, в этом плане бренд, почему он так делает. Старбакс ну, только
1: по барту работает, в
0: принципе, ну, по вот, всему миру. Да, например, да. И есть, например, убеждение, что реклама в Инстаграме там стоит больше 100 рублей вообще не должна, то есть и, там с многим блогерами… 50 там, рублей. Да, то есть 50-100 рублей такое, то есть, ну, мы знаем, что ценники совершенно другие есть, да. и это сейчас, особенно если говорить про какие-то супербольшие коллаборации с тем же самым Оргенштерном, Альфа-Банком. Речь о очень больших цифрах. Но нас интересует конкретно рынок Беларуси, потому что мы пишемся для этой аудитории. И вот интересно ценообразование у блогеров-инфлюенсеров в Беларуси. Из чего оно состоит? Кто как берет, еще откуда оно берется? То есть как понимать блогеру-инфлюенсеру, что эта цена адекватна, а для бренда понимать, что это будет реклама стоить этих денег? Ну и наоборот. Что, например, эта реклама за такие деньги точно неадекватна.
1: Смотри, ну, мне кажется, тут все... Относительно чего-то, mm -hmm. то есть относительно просмотров сторис, например, а относительно охвата поста.
0: То есть это главный показатель, на который сейчас рекламодатели ориентируются? По ну, в идеале, да, помимо количества, реклам.
1: помимо, да, количества, помимо тех, которые смотрят просто на количество подписчиков, угу. тех глупцов, <свят> да, зависит от охватов и зависит от того, мне кажется, вот я по себе смотрю, зависит от того, насколько блогер себя может продать, потому что я угу. себя продавать не умею, и я там повышала цену там типа на 30 рублей, и я такая, ну, теперь не 200, а 200. К 30, сожалению, 30, на 30 Да, рублей. так получилось. Просто, просто у меня реально очень хороший охват, и что-то как-то мне угу. что ну, побольше бы хотелось. Это тоже, мне кажется. Но вообще, в целом, типа, наверное, вилка от до, у кого, в принципе, покупают рекламу, там, типа, минимально, мне кажется, это от 50 рублей. И это я про блоги, у которых, там, типа, 3000 подписчиков, и там 2000 смотрит условно. но ну, мне кажется, это нормальная цена если брать расчет 2000 просмотров 50 рублей, то тут уже дальше можно от этого плясать но опять же у кого какие внутренние ощущения еще есть такая тема например у меня друг продал рекламу в своем блоге за 100 долларов а у него ну например там пусть будет 2000 просмотров и он mm -hmm. такой, а я решил, что я только за эту сумму сделаю, типа, и все. И бренд, а бренду нужно было. Бренд поставил на таргет, и потом отлично пост отработал. Прикольно. Вот, поэтому тут уже как бы за спрос не бьют нос. Тут, конечно, еще кто чуть-чуть в этой теме вертится, понимает, у кого сколько можно как бы попросить в теории, mm -hmm. кто заплатит 100%, кто, если с кем-то хочешь поработать, но лучше уступить в цене, потому что это будет классный кейс, там, сотрудничество. Например, салкашки можно вообще, мне кажется, сколько угодно брать. Вот можно поставить цену, блин, не знаю, там мне типа 400 баксов, и у меня купит рекламу, например. Но мне стыдно такое делать, я такая, типа, давайте поменьше. Потому что тоже, как бы, наверное, это такое... Скотство немножко, uh -huh. но им негде рекламироваться больше, ну реально, им либо реально фестиваль делать, либо блогеров рекламу покупать, и им нужно купить эту рекламу блогеров, и тут уже бюджеты как бы от этого и пляж. например, опять же, эти же ставки, они понимают, что их вообще мало кто берет, uh -huh. и они могут заплатить больше, чем, ну как бы обычная реклама бы была, короче, очень много факторов ты, кстати, сказала про Моргенштерна, и я вспомнила мысль, которую думала. Когда мы обсуждали, как правильнее делать рекламу и как mm -hmm. она лучше сработает, и про брифы. Я просто, ну, все, наверное, видели клип Моргенштерна Дуло, который сделан совместно с компьютерной игрой. Там вертолетики, стрелялки, все такое просто не, не увлекаюсь, я даже не запомнила, к сожалению. А, подожди. War да, вот, да, видите, да, да. а я знаю, а я не играю ничего. Объясню, в чем это вообще гениальный кейс и почему все бренды, агентства должны на это посмотреть. Потому что ты бы знаешь какой-нибудь бренд в Беларуси, который бы в своей рекламе согласовал по сосиду Ло?
0: Я думаю, нет.
1: Вот и я нет. А тут э, Алишеру дали, очевидно, Возможно, это еще не полная свобода, но чуть больше, чем могло бы быть, и этот клип, этот видос просто из каждой дыры, и, блин, школьники в колонках, и все это завирусилось жестко. а если бы Моргенштерн снял, там, не знаю, клип из разряда «Всем привет, я Моргенштерн», угу. и я тут и без, в игру, там, не знаю, буду играть в игру, без жесткача, в каком стиле он обычно делает, оно бы так не сработало понимаешь? И mm -hmm. вот важно тоже понимать, насколько можно уступить там, своим каким-то принципам компании ради того, чтобы это все было органичнее и лучше сработало.
0: Это важно было сказать. Возвращаемся к теме. Да, мы говорили про цену за рекламу, то есть насколько эта цена ну, актуальна, например, для блогера, то есть мы поняли пока что, что для разных брендов и запросов может быть разное цена по крайней мере, ну я это услышал. Другой тогда вопрос по поводу, ну вот, например, приходит бренд, например, кафешка какая-то к блогеру, Видит у него, например, 10 тысяч подписчиков, запрашивает охваты, видит, что у него охваты, ну хорошо, 2000, например, да, охватов. То есть какую цену, например, он может получить ну за рекламу у какого-то блогера. То есть либо все равно этот блогер зависит. Есть ли какое-то на рынке Беларуси адекватное представление цены? Либо если, например, ты к одному блогеру пришел, он сказал, тебе все-таки там например, 100 рублей, другой 50, другой, там, например, вообще тысячу рублей даже за такими охватами. То есть зависит ли аудитория, например, как блогера и формат блога? На цену рекламы, либо особо не влияет это.
1: Слушай, ну по-хорошему зависит, но опять же Если ты идешь смотреть цены на квартиру mm -hmm. То ты это вбиваешь в интернете И ты через три минуты понимаешь, сколько да. стоит однушка да. в центре Минска С блогером ты не можешь забить в интернете, сколько стоит реклама блогеров Как минимум, потому что она меняется и нет такого вот эталона. То есть, условно, я там про 50 рублей сказала примерно, uh -huh. и тоже, опять же, по своим личным ощущениям. Если есть у кого-то блог, где 2000 просмотров, и он продает рекламу за 150 рублей, то, пожалуйста, ты молодец, чел, реально, потому что, как бы, я недостаточно uh -huh. такая легка на поднем в этом плане. Вот, поэтому... Такой как бы базы ценников нет Это нужно просто вот выделить какое-то время Написать всем блогерам, там, если у вас, например, какой-то продукт Написать, там, составить сообщение, Что тоже супер важно, господи, сделать их адекватными реально Потому что с некоторыми, там, брендами или компаниями не хочется работать Вот потому что там бездарный СММщик, который пишет «Дарья, здравствуйте, а что у вас по рекламе?» «У меня все хорошо, спасибо, а у вас?» Ну, то есть, как бы, да и прочекать, просто написать там, словно там 20 людям, которые могли, <социал номер> 20 берется, которые могли бы вам помочь посотрудничать и просто понять соотношение, обязательно просить статистику, как-то слогистировать, перелопатить соотношение цена-статистика и потом уже подобрать более адекватных из тех, которые есть на уже ваш взгляд, то есть для кого-то может быть нормально, опять же, заплатить больше, там все такое.
0: Поделишься своим ценообразованием, то есть как ты сейчас упаковываешь какие-то пакеты, вот, например, клиент приходит и говорит, Дарья, очень хотим рекламу, например, ты этим брендом, ну, условно пользуешься, mm -hmm. ну, то есть ты знаешь про него, это не просто какой-то ИП-шник, который свои услуги хочет продать. Какая-то крупная компания, которая хочет разместить тебе рекламу и спрашивает, Дарья, расскажите, какие у нас могут быть варианты по цене у вас в блоге?
1: Ну, опять же, если все, мы все этапы предварительные прошли, да. э, то сторис сейчас у меня 230 рублей. 230? Нужно, да, но мне нужно поднимать, потому что мне там типа 7 уже 500 охваты.
0: Ну, а сторис это как? Это одна сторис две А вот три, у, меня у меня такая Тема, 10. что я
1: не продаю сторисы по пакетам, условно mm -hmm. там, типа как он, например, на обзоре есть. Да я всегда уточняю, что я снимаю столько ско сторис, сколько необходимо, чтобы рассказать все, что вы мне написали. Это может быть и три сторис, и четыре сторис, но меньше четырех я, наверное, не снимала. А это может быть и 12 сторис, потому что, по-другому, я не буду запихивать себя, типа, чтобы был какой-то сумбур, но я вот меньше сниму. Нет. Это анлим условный, условный. Опять же, если там нужно что-то детальнее больше сделать, то это будет... Ой, со скилбоксом я еще работала, кстати, забыла. Кстати, вот. классная интеграция была. Спасибо. Вот. Э, но там было три серии сторисов. То есть это тоже другая тема. То есть там, как бы они взяли пакетом. Здесь вот...
0: 30 умножить на 3, типа, ты таким образом как бы с ними Нет, вот они взяли пакетом,
1: поэтому я сделала Дешевле. меньше. Да. Угу. Тем более, это мне нужно было, как бы самой типа, это мне самой было интересно. Ну, да, было очень нативно. И, да, и я настолько прониклась этим, что я забыла угу. поставить это на первые сторис. Я потом пишу девочке, с которым мы это делали, и я такая, я забыла, типа, я реально забыла, но ну, как бы искренне uh -huh. забыла поставите, эти, блин, эд. Я их поставила только на последние, когда уже был финальный историй, за которые мне платили. Uh -huh. И я такая, ой-ой-ой, ладно, хорошо, ну вот я поставила эд, вы, пожалуйста, додумайте, что предыдущие тоже было это. я реально просто забыла. Тоже, если берут много, то, например, в такие серии, то можно как бы сделать поменьше.
0: Это сторис, 230, это понятно. Да, если с постом... Ну, мне они нужно хотят...
1: поднимать это вот опять же. Вот я скажу, 230, все, 250 у меня теперь реклама. 25... Я типа, эти да. 250... 250. 260. Владимир, да. специалист по продажам, я напоминаю. Пост у меня стоил 500 рублей, но у меня охваты поста больше 20 тысяч.
0: А вот как так получается? Почему охватывают? У тебя такое
1: количество подписчиков? А я не знаю. Я, не знаю. я никогда не ставилась на таргет. Ну, типа, я полагаю, что люди, как бы, у меня есть какая-то медийность из-за обзора там из-за других угу. каких-то появлений где-то. Я не знаю, ну то есть что-то вот раз там есть 20 тысяч, то есть люди, которые на меня не подписаны, но они систематически, наверное, заходят просто угу. посмотреть, что у меня как. Возможно, я кого-то пишу в сторисах, и они не имеют столько сил, чтобы быть на меня подписаны. А вот рекламу
0: в посте святое посмотреть. А посмотреть
1: посты, там, как что у меня в жизни, там, знаешь, типа, держаться на плаву. У меня вот тоже есть такие люди, на которых я не подписан, но я захожу периодически посмотреть. Наверное, из-за этого. Вот, и пост у меня 500 рублей сейчас стоит, но для алкоголя цены другие. И это даже не потому, что у них можно их выцегонить, что тоже факт а потому что может страйкнуть инста, и мне себя поставлять за те ну, же да. 500 рублей, за которые я могла спокойно снять постами, не знаю, с растишкой, за которые бы мне ничего не делали, угу. то есть какие-то определенные риски. Поэтому как-то так.
0: Понятно. Формат еще какой-то есть? Например, если придет к тебе бренд и скажет, Дарья, давайте розыгрыш совместно проведем
1: О, Я так не люблю розыгрыши. Я ненавижу розыгрыши. А, вот, а он хочет. Он говорит, я давайте, знаю. Мы заплатим и, я, вам. и я накидываю всегда настолько много, чтобы не сразу ну, отказывались. Это сколько?
0: Может кто-нибудь купит после подкаста?
1: Я накидываю 200-300 рублей. Ну, просто есть такие бренды, которые, как бы, знаешь, они там не готовы, даже это для них много, uh -huh, да, а uh -huh. еще, Ну, то есть я смотрю, сколько нужно кому добавить, чтобы они слились, и я добавляю и отказываюсь, вот, потому что я очень люблю розыгрыши. Я единственный розыгрыш, который провела, это был давно по Бартру, мы договорились с кейтерингом. но ну, не реально очень классно, ребята, я прям искренне хотела, чтобы каждый мой подписчик попробовал их еду. И получилось с хрустимым розыгрыш, но это получилось случайно, потому что мне бриф принесли уже в коробке, он лежал, угу. и я такая «блин». Я говорю, ну ладно, хорошо, я сделаю розыгрыш. Ну вот, но я очень не люблю, чтобы мои подписчики типа, были подписаны еще на всякую фигню. Вот. И я максимально пока этого избегаю. Хотя я задавала вопрос
0: подписчикам. Почему фигню? Если бренд э, Хрустим, например, что-то фигню. Все
1: неплохо с брендом Хрустим. Я не говорю, mm -hmm. что это фигня. Я просто не вижу вот, большинство коммерческих аккаунтов, которые ведут свою инсту, они ведут свою инсту просто как было. И типа, и подписываться на нее смысла нет. Вот мне быть подписанным, чтобы что? Посмотреть макеты ваши в Инстаграме? Ну, мне вообще не неинтересно. Как а
0: тебе какая разница? Если тебе деньги заплатили, например, ну, потом отпишутся подписчики.
1: Ну да, ну, понимаю.
0: Все же понимают, что это розыгрыш, например, они подписываются, <гас> все же знают, что после розыгрыша 50% даже ну, больше вот отписываются я потом от Я
1: вот за качество. Типа, если я советую на что-то подписаться, то я хочу, чтобы это было полезно, и мои подписчики были на это подписаны, uh -huh, раз это uh -huh. полезно. Но в прямом эфире я задавала вопрос: типа, ребята, вы как относитесь там, вот к этим розыгрышам пяти минуткам? за плюсик в окошко, и все такое. И все такие, да, класс, ну, типа, да. нравится. Я такая, может, у меня просто какая-то профдеформация, что у меня было 700 человек подписалось на Хрустим за просто бокс типа с новыми сухариками. То есть это даже ну типа не приз, который какой-то супер-вау. Ну Но то есть, же типа... халяву, Да, я не говорила опять же, что это плохой приз, потому что там типа блогерский бокс, ну типа круто, угу. ну типа классно, такое. Благодарность за подписку, без проблем. И... Я потом что-то переосмыслила жизнь, и такая, блин, может, я просто лишаю своих подписчиков какой-то халявы, типа, которая могла бы быть. Но я пока еще не отрефлексировала на эту тему, я еще не, не поняла возможно, типа, что я там буду как-то менять свои точки зрения, но
0: пока так. Закрывая тему вот, тогда стоимости, поделись тогда вот статистиками, то есть мы сейчас говорим про какие охваты у тебя в сторис именно ну, на сегодняшний момент. Сторисы поста. В среднем
1: 7 тысяч. Uh -huh. Ну, вилка... Бывает пятница, где я запостила полторы сторис, uh -huh. там типа может быть 5-500. И вилка там 7
0: по-моему. Да, 7-600. Да.
1: Посты в основном... Они же добирают потом, uh -huh. когда uh -huh. уже, опять же, кто-то хейтеры мои заходят, неподписанные, которые... Uh -huh. Вот. Посты в основном, наверное, правильнее сказать, от 10 до 20к. Ну, типа, от 10 на начале и потом выше.
0: 10 тысяч, например, стабильно показывает пост по охватам, правильно?
1: Ну да. Ну если он повисит пару дней, неделю, то да, будет.
0: Слушай, а ты когда к тебе бренд приходит, ты ему даешь какие-то гарантии? То есть, например, бренд говорит, который с тобой не работал. Понятно, что кто работал, там уже понятно. Uh -huh. Если новый бренд приходит, он, например, опасается, либо им просто кто-то порекомендовал у тебя прорекламироваться и говорит, Дарья, что мы точно получим в итоге? Ни что разу ты... такое не, спрашивали. Ни, ни разу не спрашивали. ни разу не спрашивали? Вообще ни разу не
1: спрашивали. Реально. Вообще KPI ни одного у меня никогда не было.
0: Ну, ты высылаешь потом статистику по рекламе? Да, конечно. Рекламе. Ну,
1: в основном, в основном просят. Пару раз было, что не просили, но там угу. как бы было видно по подпискам, что все good. Не, не было такого никогда. Мне бы не гарантируешь бы... Мне бы ничего. было так супер проще работать на самом-то деле. Когда... Мне вот Мы обсуждали с другом, угу. да, и он мне такой, Даш, так сделай KPI и не дури себе голову, потому что я, когда прошу денег за рекламу, я несу за нее гиперответственность, не просто ответственность. Угу. И мне сложно брать больше денег, которые которую я могла бы взять, потому что у меня есть риски, что там просядут охваты, что что-то будет не так и все такое. И мне было бы гораздо проще, если бы я сделала какую-то обязаловку, которую я сделаю, mm -hmm. и дальше уже там какой-то процент и выше. У меня бы так меньше тревожности было, что я там что-то не добрала и все такое. И бренд бы в моем случае не заплатил бы меньше, чем типа mm -hmm. он получил в итоге. Mm -hmm. Но потенциально не заплатил бы больше за меньше. Mm -hmm. Вот.
0: Хорошо. Как ты скажи относишься к рекламе по бартеру? То есть сколько предложений сейчас тебе поступает? Работаешь ли ты по бартеру? И вообще твое отношение к этому?
1: Вообще изначально как бы только работала по бартеру, и да. была это очень, очень рада, очень счастлива. Вот. Но сейчас вот разбаловалась. Если мне это нравится, и мне это нужно вот в момент, когда мне написали, угу. то супер гуд, давайте. Ой, господи, история класс. Пошла покупать чехол для телефона, угу. и меня узнали, а я там он стоил, наверное, ну, рублей типа 15 или что-то вроде того, и меня узнали, а у меня на тот момент было там 5 или 6 тысяч подписчиков, и меня узнали и такие, ой, Дарья, давайте мы вам по бартеру дадим скидку! На чехол. И я такая, а что? я так оскорбилась. Я такая, знаете, мне проще взять и купить этот чехол, типа, и не дарить себе и не вам головы. Ну, типа, камон, вы серьезно И даже не чехол. То есть, типа, я как бы на чехол, мне как бы, ну, не нужно это все Мне проще заплатить там, типа, 15 рублей. Ну, камон. Вот. А тут такие предложения, конечно, дичайшие. Вот. По бартеру, мне кажется, я супер могу поработать с... И надеюсь, что поработаю с эстоматом. Патологией с медицинскими услугами. Mm -hmm. И все такое. Ну, потому что мне нужно прямо сейчас момент, и я все равно про это буду рассказывать. И если я там расскажу, куда я конкретно пошла, ничего у меня не отсохнет. Поэтому, смотря что, ну я в принципе в теории не против. Но кроме какого-то сумасшедшего бартера типа из разряда, мы вам леденец, а вы нам 5 сторис и ты такой, нет. Есть, короче, какие-то суммы, которые мне проще купить самой, uh -huh. чем э, что-то делать. Например, условно, я рассказывала про лазерку давно, это было по бартеру, и потом мне нужно было снова идти, и я такая, ой, я лучше просто, типа, схожу и, типа, не буду себе дурить голову, хотя это стоило ну, там, типа, 80 рублей, то есть, ну, около эквивалентно на тот момент могло бы быть. И Я такая, ой, все просто там, типа, куртку, например, тоже я покупала. Я, ну, типа, у меня была мысль, потому что она стоит примерно столько же, сколько и реклама mm -hmm. в моем аккаунте. И я такая, ой, и бренд классно инсту ведет, и вот это, и я думаю, что, ой, так бы классно мы с ними сработались, так бы им хорошо было. Mm -hmm. Но мне стало так лень, и я просто такая, все, держите, вам 160 рублей, типа, я просто возьму куртку, ну, типа, и не буду работать при этом все вот, тут еще, конечно, зависит от такого момента, хотя была бы, мне кажется, прекрасная интеграция, потому что все про эту куртку желтую спрашивают. Ладно, бесплатная реклама, ⁇ йос, сбая, я покупала, вот, но я что-то, это не хватило мне сил еще и
0: снять про них что-то. Угу. Слушай, как э, тебя обычно находят клиенты-рекламодатели? То есть, и было ли такое, когда ты сама первому бренду писала и предлагала, чтобы они разместили рекламу у тебя в профиле?
1: Один раз в жизни я писала бренду. Это был зоомагазин, просто у меня был очень классный видос, я тебе показывала, кстати, да, да. про баксиков. Вот и туда бы супер органично вписалась бы реклама каких-нибудь зо товаров, там типа корма или вкусняшек. Вот, но они игнорщики, вот они такие типа все мы бюджеты согласовываем mm -hmm. типа на следующий месяц. Давайте спишемся в следующем месяце, мы узнаем, да-да, нет-нет. я им писала, по-моему, даже два раза, типа, так в итоге, да-да, нет-нет, просто чтобы мне знать, куда мне девать этот видео. Типа, мне его можно там, типа, продать кому-то другому, мне вас подождать, ну, типа, угу. что-то такое. Это вот единственный раз, когда я писала. В основном, мне кажется, я благодаря вот своим, мне кажется, тоже, возможно, друзьям, типа, и потому что у меня очень много друзей в сфере рекламы, в агентствах, все такое. И мне кажется, я просто появилась в базе агентств, Uh -huh. И они смотрят, кому что предложить и имеют в виду меня. И если вдруг я подхожу, то они это предлагают. Мне кажется, мало брендов ведет типа прям отдельно сами что-то. Ну, так, наверное, не очень такие крупные
0: типа. Ты имеешь в виду сами СММ-щики или маркетологи ведут? Ну, сами СММ-щики,
1: маркетологи, uh -huh. вот, которые пишут эти безобразные сообщения в директ. Uh -huh. вот. А так в основном большинство это когда у тебя уже есть там диалог, который был начат mm -hmm. полгода назад там с какой-то там девочкой из агентства, и вы потом все это согласовываете, типа, спасибо большое, очень приятно было с вами поработать, и мне с вами спасибо большое, что пишите, mm -hmm. и они такие, Дарья, мы к вам с новым проектом, типа, здравствуйте и все такое. Это больше, наверное, просто через какую-то базу того, где можно рекламироваться. Mm -hmm. То есть типа не то, чтобы там я, опять же, суперзвезда известная, которую мечтают попасть там на рекламу и все такое. У меня нет такого, что у меня прям холодные такие Типа заявки, что нам нужна у вас реклама Нет, я просто иду в пакете, типа Я очень счастлива, что я туда попала наконец-таки <свят> И вот меня могут там Типа опять же согласовать, не согласовать Но как минимум мне кажется, что меня Предлагают, вот, может по каким-то дружеским Связям, но Я надеюсь, что
0: и все, в том числе по Хорошей статистике и хорошему но фидбэку ты, А ты связываешь попадание в эту базу После поставива нас альфа-банком Что, например, бренд посмотрел, Что-то хорошо отработала и включила тебя как-то Да базу, да, ты мне... связываешь да,
1: да, да, я это супер связываю на самом деле. Угу. Поэтому я и по объясняла, что, типа, чуваки, это первый рекламный пост, Поэтому мне важно. это супер важно угу. да, типа, и по этому посту буду смотреть, там, статистику будущих рекламодателей, это будет зависеть от того, покушу ли я, будет у меня хорошее настроение, чтобы снимать вам в сторис. мотивация, да Ну, ли... Не, не последнее дело, вот, так что да, связываю
0: Хорошо, есть такие запросы, вот они очень часто раньше приходили, я не знаю, у тебя такие приходят, когда предлагают работу по CPA модели Ну CPA, это, кто не знает, это cost per action, да, простите за мой английский да, да, То да. есть цена за какое-то действие, которое совершено, и, например, такое, когда вот мы, например, стучались, когда продавали школу английского языка рекламу Они говорили, да, с удовольствием с вами поработаем, но будем платить за клиента, который к нам запишется на курсы Mm -hmm. и предлагали какую-то цену. Я знаю, что есть прям целые платформы в России, да, там, у нас много таких писали, mm -hmm. которые прям, у них там биржа прям компании, которые готовы, там, и Тинькофф Банк, там, и да, в том числе да, 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 разные другие. Причем, насколько
1: я знаю, там даже можно вписаться совсем маленькому блогеру, да, что хорошо любому. как бы для да. маленького блогера, собственно говоря. Да,
0: да, но они работают только постоплате, только за совершенную покупку, либо там за регистрацию, то же самое Яндекс. Музыка, так работает, Яндекс, думаем, да, да, Яндекс так работает, вот, и я, например, знаю, что тоже противоречивое мнение у разных блогеров, кто-то вообще такую рекламу не берет ну преимущественно да да есть блогеры которые наоборот только так работают я знаю даже сам кейсы но это преимущественно российские блогеры которые даже потом по этой модели заработали больше чем если бы им стабильно заплатили просто за рекламу угу. вот твое отношение прилетали к тебе такие запросы и что ты думаешь потом насколько есть жизнеспособна такая модель у нас в беларуси
1: мне прилетала но давновато, даже не помню, какая была компания, я бы, может, и поработала, потому что, опять же, у меня есть там уверенность, если продукт хороший и все такое, но я в этом плане вот немножко ханжа, типа, mm -hmm. знаешь, такой, ой, какие-то сервисы, типа, карту свою куда-то вводить, не буду привязывать к Яндекс.Си, у меня деньги все спишутся, и к Алиэкспрессу тоже не буду. Вот, поэтому нет, никогда не работала, но мне кажется, эта тема, конечно, в большинстве своем больше выгоднее для бренда, чем для блогера, потому mm -hmm. что в основном все таки что-то не слишком, как мне кажется, парятся по выхлопу этой рекламы, поэтому для бренда, мне кажется, вообще класс вариант.
0: Не париться по поводу выхлопа?
1: Ну, блогер преимущественно, мне кажется. Ну,
0: блогер, да, но бренды переживают потом. Нет, по... так о а бренду я же говорю, бренду, это поэтому угу, это выгоднее. гораздо
1: прикольнее делать так и выгоднее, вот. Но я никогда не работала, если честно, я даже не знаю, какие деньги потом выводят. Может, я поэтому не работала, потому что я вообще не представляю, типа, как это работает, из каких-то там кошельков это все нужно
0: доставать, и, и как это все проходит. Ну, теоретически, ты бы была готова попробовать, например, вот если я был бы собственником школы английского языка, и сказала бы, Дарья, ну, у нас же классная школа английского языка. Сами можете прийти, поучиться, подходить, нам подтянуть ваш английский, у нас есть разговорные клубы, но ну, я сейчас все uh -huh. теоретически говорю это. Давайте вы прорекламируете, а мы за каждого человека, который запишется к нам на пробное занятие, только на пробное занятие бесплатно будем платить вам за одного человека 20 рублей. Я понимаю, что у меня старгетированы рекламы, ну, стоят, например, один человек, который дошел на занятие, примеру uh -huh. 15 рублей. Ну, там, либо там 25 рублей, не знаю, то есть я понимаю, что в математике, когда у меня будет один человек 120 рублей, мне будет выгодно, и я буду готов заплатить тебе сколько угодно денег, если ты будешь выполнять, например, какой-то KPI по стоимости. И наоборот, я не рискую чтобы попробовать, если не размещался так, потому что будет два человека, но я тебе заплачу 40 рублей, значит, двух человек.
1: В принципе, да, единственное, есть момент в том, что когда ты рассказываешь, что это в сторисах, продавая продукт, то есть две ветки. Первая — это те, кто просто послушает, и это будет просто как пиар. Uh -huh. А есть те, кому это нужно, и которые запишутся прямо сейчас. И вот те, которые первые, не нужно отрицать, что на них как бы тоже должен быть какой-то бюджет, потому что это, опять же, пиар, они, может, там, послушают, дойдут потом попозже, запомнят, типа, и перекатятся потом уже, у тебя уже нет этого KPI. Я бы предлагала какую-нибудь минимальную фиксу, вот просто вот именно, чтобы Размещение. себе отработать вот э, тот э, который выхлоп, который я просто на всех распылила, а потом уже с тех, кто подписался и, там, условно, ходил на это пробное занятие, то да, почему нет. Тем я более, два на... рей не так плохо, мне кажется, нет, обычно да, меньше предлагают. Да,
0: конечно, То есть, я это условно говорил в цифрах, угу. но а чисто по модели, когда тебе платят за покупку, ты скорее нет, чем да, например.
1: Ну, наверное, скорее нет, чем да. Не знаю, просто у меня не было никогда особо Большого количества рекламы, где мне нужно было именно что-то продать. Угу. Это в основном проекты какие-то, которые нужно, про которых нужно рассказать, где нужно просто какая-то огласка а продать, прям продать, чтобы вот сходили купили, но такого меньше, наверное. Даже Альфа-банк, когда у меня была реклама, угу. там была реклама, посвященная новому коворкингу. коворкингу, да, очень классно тоже сделали, супер класс. А мне прям хотелось, чтобы все завели себе карточку Альфа-Банк. Ну это реально супер удобно, типа там mm -hmm. классный сервис, и вообще класс. А мне не нужно было это рассказывать, я просто такая по приколу думаю, ну и карточки там классные, <laughs>, типа, ну, то есть а в основном как-то, ну, такое, чтобы просто знали, слышали и видели, и было на слуху. То есть по продажам, по продажам, конкретным я не сталкивалась. Я вот сегодня повезу, кстати, кроссовки в мастерскую, uh -huh. там мой друг работает, знакомый, и он мне такой, блин, Даша, там, типа, может, там тебе что надо, там, типа, приходить, сделаем по красоте, он такой, не знаю, как по рекламе, может, там тебе какая-то денежка будет капать за это, я такая, мой хороший, типа давай без этого типа я просто приду <связывая> типа все сделаю и там уже все себе собирать типа потому что это реально классный там типа сервис класс и мне больше знаешь я буду больше с этого кринжеваться что мне нужно прям типа ну <связывая> 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 обязательно, мне там капнет монетка, вот, mm -hmm. ну, типа, я и так расскажу про это хорошо, но я не буду с этого сама кринжевать, типа, что я должна прям продать, ну, типа, mm -hmm. возможно, тебя это вообще не смущает, потому что ты продажник, mm -hmm.
0: вот, но мне вот так, типа, так... Хорошо, а что думаешь тогда по поводу промокодов? То есть, когда блогер вводит промокод, чтобы были отслеживались какие-то продажи, то есть это кринж, либо это нормально? Промокоды
1: класс, я класс. люблю промокоды, угу. да, потому что если есть возможность прорекламировать что-то просто, и если есть возможность прорекламировать что-то со скидкой, угу. то вот даже смотря по себе, то мне приятнее, когда вот есть что-то, а еще и дешевле, то есть вот еще такое, помплюшка бонус. Поэтому я всегда супер радуюсь, когда мне еще дают какие-то промокоды, я прям радостно с ними делюсь. У меня вот там промокоды, тоже реклама за ноль денег, типа цветы uh -huh. 10%, типа Даша Кастрик. Вообще очень радостно, и радостно и мне, и подписчикам, и все класс, промокоды мне нравятся.
0: Ну, не видишь ли ты, что аудитория немножко уже устала от этого, то есть везде все пытаются пропихнуть свой промокод, такая же ситуация, как, например, с этими дисконтными картами, вот я, например, какое-то время был, когда пользовался дисконтными картами, потом меня их стало так много, что, ну, блин, реально, я уже думаю, там, ну, две копейки переплачу, например, но не буду тягаться в эту кипу, блин, дисконтных угу. карт, помнить, куда я что Я их иду. все потеряла, я да, тоже то есть... хочу завести, но такая, а. То есть дошло до того, что, например, у меня возле дома есть магазин «Санта», где есть тоже карточка, да, которую скидку дает, mm -hmm. но ее нужно зарегистрировать, блин, в онлайне. Вот, и я тоже и поэтому так не это ли... делаю, да, и мне настолько так это лень-то на зайти, ввести свои данные, а потом к тебе какие-то смс будут приходить, что это такое... Дорогие мои, давайте я буду просто… Да. Три переп... копейки переплачу. Да, переплачу три копейки, зная, что там супер большой, большой дисконт. Конечно, если там был бы там был mm -hmm. дисконт 50%, я бы зарегистрировал.
1: Ну там 5%, вроде ну, что вроде ну, там, там от товаров большая. зависит, Да, да там мне, от кажется, товаров типа... какие-то возьмешь товары.
0: Да. То есть вопрос, как ты думаешь, перекочует ли вот эта тема с дисконтными этими картами, которые сейчас во всех магазинах есть, во всех сетевых магазинах, к блогерам, инфлюенсерам, когда все дают промокоды, и люди потом Слушай, ну если давать
1: пользуются. промокод не 3%, а 20%, mm -hmm то не прокатит, потому что если бы у тебя была 20-процентная скидка на Сан, то ты бы и да, да, я бы Вот, поэтому, стрип, мне да. кажется, это уже вопрос в количественном соотношении скидки процента, mm -hmm. вот, насколько там бренд готов нормальную сделать предложение для всех вокруг, там, и себе будут не войти, и для блогера, серо подписчиков все это нормально организовать. Например, вот я даже смотрю рекламу Дудя, которые там, типа, мои кореша из Литрес mm -hmm. сделали 20% на подписку, там, любимые аудиокниги mm -hmm. слушать, и я даже скачала литературство такая, ну, за 20% типа можно и потестить, типа посмотреть, ну, да. что там как. Поэтому, мне кажется, эта тема работает вообще во все стороны, и я с нее не клинжую.
0: Угу. Хорошо, тогда мы плавно перешли к такому вопросу: а что вообще не так с СМ-щиками? То есть, вот я, например, тоже, когда столкнулся в первый раз с разговорами, переговорами с этими ребятами с отдела маркетинга, понял, что большинство, к сожалению, ну не до конца вообще понимают происходящее. И да, столкнулся с дикой некомпетентностью многих людей. Mm -hmm. Вот как ты видишь, из-за чего это? То есть почему так мало? У меня сейчас действительно есть несколько тоже моих клиентов, которые ищут себе маркетологов, mm -hmm. маркетологов СМ-щиков. Они говорят, что слушай, очень тяжело найти хорошего, адекватного да, адекватного человека, да. человека.
1: Ну, адекватных людей, в принципе, очень сложно найти, когда ну, ты да, ищешь кого-то да, на работу, как да, оказалось.
0: Да. То есть, скажи, в чем ты видишь основную проблему здесь? Ну, что не так вообще с ними? Что не так вообще с СМ?
1: Если честно, я думаю, что проблема во многом в том, что нет какой-то нормальной обучаловки этому, потому что есть тысяча и один курс угу. про СММ, вот реально, не да. меньше, тысяча и один, и это только в Минске, например, да, условно, очень много. И везде вот я просто даю зуб, что там просто одинаковая инфа, которая качует из одного курса к другому курсу, и где написано то, что в сообщении блогеру нужно писать фразу «Здравствуйте, Дарья, мне очень нравится ваш блог, да -да -да. я хочу, чтобы вы взяли меня на рекламу». «Да чувиха, я вижу, что ты подписалась полторы минуты назад. Тебе он как нравился, скажи, моя хорошая?» И типа ты вообще ни на кого не подписана. Ну, как бы, алло. Это хорошо, если не подписано, когда это пишут, знаешь, типа с каких-то рабочих аккаунтов. А когда пишут там типа с аккаунта «Мама девочки Мальвины родилась 15 08 там типа 2007» и что-то такого, то ты такой «Женщина, мы с вами не так близко общаемся, чтобы еще вот мне лицезреть, вот что-то там такое». Вот. Мне кажется, проблема в некомпетентных курсах. Люди, которые их закончили, считают, что они познали дзен, uh -huh. но как бы нет. вот И еще там ладно, там эти смм-щики, но как бы маркетологи-то, которые над ними стоят, но ну могли бы хоть глянуть сообщения, которые они uh -huh. рассылают блогеров, чтобы не было сообщения «Здравствуйте, Дарья, расскажите, как у вас по рекламе дела».
0: Ну а какое ты сообщение видишь адекватно, как пример? Вот люди нас будут слушать такие, а как писать тогда? А... Мы хотим узнать статистику, хотим узнать цены, то есть как писать так, чтобы блогеры отвечали? Это, кстати, одна из проблем, которую я хотел сказать, ну помимо того, что люди вообще не знают, как на их находить инфлюенсеров, это отдельный uh -huh. вопрос. Про... Поговорим... как их еще и не спугнуть Да, то есть как сделать сообщение? так, чтобы они отвечали, потому что проблема многих людей, которые хотят поработать с блогерами, что блогер вообще не отвечает. Ну да. Как ты так писать, чтобы тебе отвечали?
1: Ну, много блогеров просят делать пометку рекламы или просят писать в какой-то определенный аккаунт. Нужно это внимательно, типа, так, посмотреть в, в да. профиле. Да, это окей. раз. Второе – поздороваться. Не все здороваются Супер. вообще ни разу. Третье, представиться, потому что я с тобой буду вести диалог, типа там, типа, здравствуйте, мы хотим, это, а кто мы, типа, мне как к угу. вам обращаться, то есть это даже не курсы по СММ, это курсы какого-то делового общения, которое ну, понятно, как надо, будто да. бы должно быть на базовом уровне, угу. э, представиться, потом рассказать, что мы бренд такой-то, производим то-то, у нас есть продукт вот такой, расписать угу. продукт. То есть, чтобы я не задавала 500 миллиардов вопросов. Или там, если вы пишете, что мы хотим сделать конкурс, так вы можете сразу написать конкурс с подпиской на кого-то, конкурс без подписки, на... с каким призом конкурс. То есть, чтобы я не тратила полтора часа своего времени просто на какое-то интервью у Дудя, типа mm -hmm. с расспросами, чтобы просто сразу была понятна картина, чтобы блогеры видели, можно это взять на рекламу или нет. Вот у нас есть такой продукт, или вот у нас есть такой ивент, там будет то-то-то, мы от вас хотим чтобы вы прорекламировали то 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 с уклоном на то что вот здесь можно расплачиваться угу. картой например угу. скажите пожалуйста можете ли вы с нами посотрудничать и скиньте пожалуйста статистики и цены и уточнить за что там типа за пост stories за пост плюс stories и вот все ну типа угу. все такое спасибо буду ждать ответа все Ничего
0: сложного в этом нет, почему так мало людей может с этим совладать а ты не связываешь это с тем, что как раз такие люди то бренды, когда пишут, вот у меня иногда складывалось такое впечатление, когда даже в Дурбай приходили письма, что бренд думает, что тебе Про так... него все знают? Да, все, все знают, либо ну я же прошу, там, например, цену на рекламу то есть, ну, скиньте мне цену потом, если мне будет интересно я тебе вышлю вот, да, весь... тоже тема,
1: когда пишут, типа, здравствуйте, сколько стоит да, у вас реклама? стоит реклама да, Здравствуйте, есть... а что вы хотите прорекламировать? Ну, типа, mm -hmm. с чего вы взяли, что я вас возьму на рекламу. Да, тоже такая тема. Или типа, здравствуйте, а вы... Ну, короче, вот эти вот вопросы, которые тебе вообще ни о чем не говорят, я такое реально даже и не читаю. Типа, вот, здравствуйте, сколько стоит у вас реклама? Ну, спасибо большое, а вы там, не знаю, спросите, сколько я потратила на завтрак сегодня. Ну, то есть если угу. вы без какой-либо очевидной причины пишете, раз вы это, ну, типа про это не говорите. Да, плюс, помню, мы с тобой тоже обсуждали, что бренды и агентства разбаловались в блогерах. Угу. И что некоторые думают, что если я тебе пишу, так и не выделывайся. Да, типа, да. что, знаешь, денежки... Я плачу, а я танец и заказываю, и там песенку пою. Поэтому не выделывайся. вот, угу. Ну, это тоже как-то нужно ставить как-то на место их. Да, не ну, мне чтобы говорить. были на равных, как
0: бы, переговоры. Ну да, чтобы
1: были адекватные взрослые люди, они а «Здравствуйте, сколько стоит у вас реклама?» угу. Нисколько.
0: Хорошо. У меня осталось буквально пару вопросов. Слушай, по поводу инфлюенсеров вообще из Беларуси. То есть, например, я... У меня бизнес, который хочет Прорекламироваться не в каких-то крупных Изданиях, то есть вот я хочу развивать Свой бизнес через Инстаграм Я понимаю, что мне нужно, нужно идти за рекламой к Например, я хочу это делать угу. Где их искать? Это самый большой вопрос, у меня самый большой вопрос от людей, которым я говорю, как совет, попробуйте рекламу инфлюенсеров, они говорят, а О, да каких? Каких, да, то есть mm -hmm. а где их найти? То есть начинают гуглить, ну понятно, что там мало что находишь, да. либо находишь какие-то непонятные топы, там 10 белорусских блогеров, как, сомнительных очень, где их искать и вообще, может, ты поделишься теми инфлюенсерами, которых ты знаешь в Беларуси, ну хотя бы так, на навскидку, штук 5-7, на кого, может, сама подписана, следишь за ними, знаешь, что у них есть реклама?
1: Слушай, ну вот нет какого-то такого, там, не знаю, либо Телеграм-канала, mm -hmm. либо что-то там, где можно посмотреть, Ну что в Рашке я знаю, что очень много есть прям с отзывами, в Америке уже даже есть каналы, которые не с отзывами об блогеров, mm -hmm. а с отзывами о брендах, типа вот там уже преисполнились, как бы, да, так, чтобы всё было... Как бренды с блогерами? Да, или? что, mm -hmm. типа, например, вот мы работали, там, не знаю, с круассанами Seven Days, например, угу. условно. Я никого не хочу, не хочу сейчас обидеть. А угу. они деньги, бабки поздно прислали, там, бриф вообще не прислали, там, пересогласовывали 500 миллиардов раз, оно того не стоит, типа, не берите, не дурите все головы. Да вот. Потому
0: что рынок большой у них там, да. то есть у нас рынок не у такой. У нас большой.
1: нет. Я из того, что знаю, из-за того, что... Чем я пользовалась год назад. Есть канал в Телеграме Отзовик Беларусь, mm -hmm. но там просто полный трэш. Там э, спасибо большое. Реклама в моем блоге стоит 20 рублей, э, 58 переходов. К рекламе рекомендую. Спасибо большое. Да, да. Вот, Но там жестко, <там>, там жестко, но там можно найти блогеров, которых там от тысяч мамочек всяких, вот если нужно, там можно поискать что-то там перерыть очень много всего, но найдете. Mm -hmm. вот. А так, вот да, к сожалению, нет пула блогеров в открытом доступе. Если у вас есть какой-то бизнес, то вы можете поискать каких-то знакомых через знакомых, которые имеют какие-то связи в рекламном агентстве, потому что в рекламном агентстве есть медиакарты, да, да. и там расписаны все, все угу. вообще все, даже тех, кто сейчас не думает про себя. Вот, поэтому, да, в этом плане сложно. Касательно тех, кого я могу посоветовать... Ну, кого
0: ты знаешь, да, то есть у кого есть реклама, ты понимаешь, что плюс-минус, она эффективна и у них как бы не зашкварно размещаться, вот так я бы это сказал. Мне кажется, то,
1: что ответит как бы, любой человек, который живет в Минске и который знает про то, что существуют блогеры, это топ-5 как бы это Коко, Кокошник, Кокобай, какобай, mm -hmm. да, Пушкин, Максим, mm -hmm. Обзор, mm -hmm. Сливки,
0: но обзор сливки это как ну, это коммерческий, это коммерческий. Да, это блоги. Мы говорим конкретно про каких-то инфлюенсеров. инфлюенсеров, да. И Кокобай, ну, надо сказать, что у него тоже ценник самый высокий у нас в Беларуси, и для многих ну, небольших факт, бизнесов, да. ну, он просто не потянет, а может даже он и не, ну, не на возьмет, рек... Он да, не же, возьмет, да, конечно, Он делает
1: там одну стойку и все. Да,
0: да. То есть мы говорим сейчас про больше про личные блоги, то есть у которых с которыми, например, в бюджет одну тысячу долларов я могу как-то распределить адекватно, чтобы получить хорошие охваты и хорошую рекламу.
1: Угу. Ну, тогда из таких поменьше тогда получается, угу. потому что нет в Беларуси вот блогеров средних. Знаешь, почему нет? Потому что все блогеры, которые по цифрам средние, они с накрученными подписчиками. И вот блогеры, которые от, от 45 условно до каких-нибудь 90к, я вот лично... За два с половиной года, за три года в, в этом всем, mm -hmm. я не знаю ни одного человека, у которого это были бы свои подписчики, у которого были адекватные просмотры. Поэтому с этим сложно, но я больше. Либо знаю... там аудитория размыта. То есть Либо аудитория такое, размыта,
0: да. Размыта, да. Там белорусско-российская, украинская аудитория, где преимущественно российская причем аудитория. Да, факт.
1: Из таких, которые, ну, типа, вот хорошо mm -hmm. по просмотрам и могут там по цене нормально, плюс-минус mm -hmm. сделать, наверное, могу посоветовать помимо себя, естественно. Наверное, Машу Малдер, Диму Богаченко, может быть, э, Мамасита. Честно, я вообще не подписана даже. Это мамский папка. Да, это мамский блог, но mm -hmm. я знаю, что многие говорят, что там неплохо. Да. да. Вот. Но я введу своей, так сказать, ненадобности. Дальше, кто еще. Team Чита, но там, ну, типа у Саши такой блог, который не все бренды согласовывают, но если uh -huh. вы смелый, дерзкий и не против все и алкоголя, то можете писать смело, вот, там тоже очень классная аудитория и все хорошо отрабатывает. Если вам нужно что-то очень красиво, прям роскошь, восторг и все такое, можете обратиться к Яне Войтиховской. Вот Она работает с Хуавеями, с Луи Витонами, с Сент-Лоранами и все такое. Mm -hmm. вот. У нее, по-моему, 60 тысяч или сколько-то, ну, типа, подписчиков. Но у нее все очень люкс, бренд. Если mm -hmm. у вас такое, то смело обращайтесь. Вот. А так, я сто процентов кого-то забыла. Ну вот эти
0: блоги, которые mm -hmm. ты говоришь, это преимущественно женская аудитория этих блогов. Да. А если вот, например, у меня, не знаю, бренд мужских часов, например, я бы хотел, бы, чтобы мужчины посмотрели. Есть у какие-то блоги? Ну, удачи. То есть это Unreal пререкламировать в инфляциях? не знаю,
1: соберите за полгода на рекламу Какобай в таком случае. Да. Ну потому что есть мужские блоги... Но там, ну, жесть по количеству просмотров и подписок. Ну, это либо, я не знаю, mm -hmm. либо за очень мало денег, чтобы это все как-то эквивалентно было, либо, ну, либо, я не знаю, либо искать девчонок, у которых мужская аудитория, например, как, каких-нибудь, не знаю, моделей mm -hmm. или там каких-нибудь просто там из разряда вот это вот, ин, вот это инфлюенсер ШАК, который там с латы сидит за компьютером mm -hmm. в кофейне зерне, вот, там поискать мужиков, но, опять же, вот это я вообще не, не подскажу, конечно, очень нехорошо,
0: мне кажется, белорусским мужчинам что-то продвигаться в этом, в белорусском инфлюенсе тяжко. Хорошо, будем заканчивать, да, напоследок скажи, вот какой, например, один совет ты бы дала бы, ну, людям, которые хотели бы работать с инфлюенсерами, что вот важно, ценно вот за, за полгода, вот когда у тебя началась рекламная Карьера. деятельность? Да, рек, реклама в блоге активно продаваться. Какой вот один совет ты дашь людям, которые, ну, хотят делать рекламу инфлюенсеров, чтобы у них был хороший выхлоп, продажи увеличивались, либо просто охваты? То есть вот есть такое, к чему ты пришла, и чтобы ты могла бы даже своим каким-то потенциальным будущим клиентам, которые у тебя будут размещаться в блоге, советовать?
1: Конечно, есть вот по максам, если задолбаться по этому вопросу, то я бы, если там я крупный какой-то бренд или еще что-нибудь, я бы наняла человека, который будет подписан на всех белорусских блогеров uh -huh. и который бы понимал, что у блогеров происходит, и мог бы понять, куда в какой момент лаконично органично вступить, например, угу. вот я ищу сейчас работу так. и Skillbox отработал вообще очень прекрасно и замечательно чудесно, вот все в восторге и я и все остальные есть, Они вовремя тебе написали, да 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 да, -да, -да прям супер класс и вот просто следить за тем, что в жизни происходит Во-вторых, это супер приятно, когда тебе пишет какой-то бренд И тебе пишет бренд, ну, к примеру, типа, вот давайте вот мы с вами поработаем Вы порадуете Баксика вкусняшками, баксики — это mm -hmm. моя собака да. То есть я сразу таю, ну, то есть типа, давайте, можно без денег Ну, типа, вот, когда тебе вот относятся, знаешь, индивидуально Это класс, но это нужно задолбаться, опять же, как ну, я сказала да, да. А так, в целом, просто напишите всем, составьте адекватные сообщения стартовые, вот, и смотрите потому кто как вам отвечает, какие цены есть, отберите себе пару штук, на которые вы готовы там потратить деньги, посмотрите, что у них вообще там происходит в этом блоге, чтобы просто, знаешь, не в сухую, а понимать, куда что правильнее сделать, вот дайте свободу действий в плане, не загоняйте вот брифом, что давайте мы придумаем, сделаем нативно, давайте вот мы такой сценарий придумали, пусть мы вот там, ну, вряд ли, наверное, у нас такие бренды, которые пусть там этот сценарий разрабатывали психологи, и, чему я очень сомневаюсь, вот, и который работает и те же там на больное давят нет дать свободу проконтролировать чтобы все было четко чтобы бренд назывался правильно ну и все вот секрет успеха а еще в догонку я не понимаю агентства или бренды которые согласовывают рекламу где нет подписей. потому что я знаю вот блогер который mm -hmm. очень редко делает подписи вообще в принципе на своих типа сторисах и вот он рассказывает рекламу там типа одна отметка бренда и вообще ничего не понятно. Я потом после этого сделала просто у себя в сторис, сколько человек смотрит сторис без звука. Да. Это 70 мать его процентов. Вы просто бюджет, разрешая блогеру не дублировать текстом на сторис, вы сливаете 70% бюджета. Никто не будет слушать пустую сторис, тем более, если там есть отметка какого-то бренда. Да, да. Ну, то есть и ничего не. Если, ну, не знаю, если бы он там снимал это стоя на голове, написал бы внимательно слушать, да, это бы могло сработать там типа пару раз прикольно, но это совсем уже. Такой, знаешь, типа кейс э, вот такой вот, с, ну не, не поверхностный, но подписывайте, блин, сторисы. Никто не смотрит, никто не слушает. Нужно и туда написать и сюда написать. А подписчики еще ж такие, ты сам знаешь. Ты пишешь, да. что мы идем снимать вещи в Мегатопе капсом на посте, и там прилетает комментарий: Здравствуйте, откуда туфли на второй картинке? Да, да, из да. Европы, блин. Ну типа из Европы. Спасибо большое. Там реально пишут. Спасибо. Ну, типа, пожалуйста,
0: вот угу. и помогли друг другу. Да. Хорошо. Все, Даша, Спасибо большое. Тогда будем прощаться.
1: Будем прощаться. Подписывайтесь на Дашу Кастрик да, в Инстаграме. Да.
0: У нее крутой блог, очень откровенный. Поэтому... Спасибо, Владимир. И мне спасибо тоже. Всем понятно.